은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 주님께 드릴 것이란 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 오늘은 성탄절이고 주일입니다. 우리 옆에 사람한테 메리 크리스마스 한번 인사하도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 마태복음 2장 9절로 12절입니다. 우리 처음부터 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 해로되게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 오늘은 동방 박사가 준비한 세 가지 예물을 보면서 우리가 주님 앞에 우리는 무엇을 드릴 것인가 라고 하는 것을 좀 헤아려 보려고 합니다. 그래서 송년으로 한 해를 정리해 보려고 합니다. 동방 박사의 예물을 나누기 전에 먼저 예수님의 탄생 기록을 누가 보면서를 보면 이상한 점이 하나 나옵니다. 그것은 예수님 메시아로 이 땅에 오신 예수님, 예수님에 대한 사람들의 반응입니다. 먼저 오늘 마태봄 2장에 나오는 동방 박사들의 반응은 이해할 만하고 합리적입니다. 이들은 멀리서 예수님이 태어나셨던 이야기를 듣고 왕을 경배하러 옵니다. 마태봄 2장 2절에 오늘 우리가 읽은 앞부분에 이런 구절이 나오는데요. 2장 2절을 제가 읽어드리겠습니다. 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐? 이미 이때 유대인은 헤로도왕을 헤로도왕이라는 왕이 있었는데요. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 뭐하러 왔다고요? 경배하러 예배하러 왔다고 말합니다. 별을 보고 예배하러 왔다. 이들은 예수님이 왕으로 오신 것을 알고 합리적으로 반응하고 이해할 만하게 반응했습니다. 두 번째는 헤로도왕입니다. 헤롯 왕은 자기가 유대의 왕이었습니다. 그런데 이 사람의 반응도 이해가 확실히 됩니다. 유대인의 왕이 태어났다는 말에 당황하는 것이 정상입니다. 왜? 자기가 왕인데 누가 또 왕이냐는 거예요. 어떻게 두 왕이 한 나라에 존재할 수 있는가? 그래서 그는 종교 지도자들을 부릅니다. 불러서 어떻게 된 일인지 대답해달라고 말합니다. 마태복음 2장 3절에 한번 보겠습니다. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동합니다. 유대 왕이 또 태어났다는 거예요. 소동하는 것 정상이죠. 4절, 이게 중요한 구절입니다. 왕이 누구를 모았느냐가 중요합니다. 왕이 누구를 모았어요? 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모았다. 모든 대제사장과 백성의 서기관들, 종교 지도자들 모아 그리스도, 메시아가 어디서 나겠냐? 그리스도는 메시아라는 뜻이죠? 어디서 나겠냐고 질문해 봅니다. 구약성경에 얘기가 있느냐? 이렇게 물어봅니다. 5절, 종교 지도자들의 대답입니다. 이르되 유대 베들레헴에서 난다고 기록되어 있습니다. 이는 선지자 구약의 예언에 이렇게 기록된 바 6절입니다. 
다 같이 읽어볼까요? 또 유대 땅 베들레마 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였습니다 어디서 나온다고요? 베들레헴에서 태어난다고 지금 이 이야기를 종교지대 하는 이유는 자기들의 얘기가 아니라 구약에 있는 선지서의 이야기를 인용해서 대답하고 있다는 말입니다 구약을 잘 알고 있는 지도자들의 대답이었습니다 헤롯의 반응도 합리적입니다 내가 왕인데 유대 또 왕이 태어났다고 그의 관심은 이제 딱 하나입니다 그를 죽이는 겁니다 유대의 왕은 둘일 수 없기 때문에 태어난 왕 예수를 죽이는 것이 그의 관심이었고 그의 행동은 왕으로서 이해할 만한 반응입니다 하지만 제가 이상하다고 얘기하는 사람들은 한 그룹이 있다는 겁니다 유대의 종교 지도자들이었습니다 대제상들은 모든 대제상을 불러서 어디서 태어났냐 물어봤다고 했잖아요 서기관들과 모든 대제상들은 아론의 후손들입니다 말라기 3장 1절에는 구약의 마지막 예언서 말라기엔 이런 말씀이 있어요 한번 보겠습니다 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 세례 요한에 대한 예언처럼 들리죠 그 다음에 또 너희가 구하는 바 주님이 사람들이 그렇게 기다리고 있는 주님이 갑자기 그의 성전에 임하실 것이다 그 주가 올 것이라는 것을 이야기합니다 그러면서 너희가 사모하는 바 언약에 약속의 사자가 임하실 것이라고 이렇게 말라게 기록됐는데 이 종교지도자들은 이 말씀을 이미 다잘 알고 있는 사람들입니다 이처럼 메시아가 갑자기 오실 것이라는 예언이 있었고 초대교회 역사 기록에 보면 유다 사람들만이 아니라 그 당시 로마에도 퍼져있는 소문이 있었습니다 메시아가 온다는 소문이었고 어떤 기록이 남아있냐면 역사 기록에는 많은 사람들이 메시아를 기다리고 있었다고 그 시대의 절망적인 상황 속에서 기록이 남아있습니다 성전과 제사의 책임을 주님이 오실 때까지 맡았던 사람들이 대제상들입니다 그리고 서기관 불러서 초대해서 유대인의 왕이 어디서 나느냐 물어봤을 때 헤로드 물어봤을 때 대답했던 서기관들은 율법 교사들은 대부분 에스라의 후손들입니다 이들은 영적인 안내자로서 이스라엘 백성들을 하나님의 말씀으로 가르쳐야 했던 사람들입니다 이 사람들의 반응이 이상하다는 것입니다 그들은 미가서 5장 2절의 말씀으로 헤로왕에 대답을 해줬습니다 미가서 5장 2절을 볼까요? 이들이 대답한 내용은 이 말씀을 인용한 것입니다 유대 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 너에게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 태초라고 말하고 있습니다 이 말씀을 인용했던 사람들입니다 이것을 가지고 헤로단에게 설명해 준 사람들이란 말입니다 이상한 것은 이 종교 지도자들이 과거에 얼마나 주님을 잘 예배했는지 우리는 모릅니다 미래의 약속을 얼만큼 믿었는지도 우리는 모릅니다 그러나 잘 알고 있던 사람들인데 문제는 뭐냐면 
현재 예수님이 우리에게 오셨다는 것을 받아들일 생각이 없다는 말입니다 메시아가 올 것을 알고 있고 지금 그것을 기다리던 사람들인데 예수님 메시아가 오셨다는 말에 반응을 안 한다는 겁니다 이게 매우 이상하다는 겁니다 기다리는 예수님은 메시아는 기다릴 수 있습니다 미래에 오신다는 것은 꿈처럼 멀리 이렇게 밀어두고 살수 있습니다 그런데 예수님이 지금 오셨다면 무슨 일이 생기냐면 그분은 나한테 직접적인 영향을 끼칠 뿐입니다 그래서 방해가 됩니다 그분이 오셔서 현상 유지하고 있는 종교생활 형식적으로 하고 있는 종교관리인이 직업이 돼버린 자기같이 사는 사람들에게 그분이 방해하는 것을 원하지 않습니다 예수님의 말씀은 복음서를 읽어보시면 언제든지 우리에게 결단을 요구하시는 말씀입니다 포기하든지 따르든지 둘 중에 하나를 언제나 우리에게 요구하시는 것이 예수님의 말씀입니다 반응을 요구한다는 말입니다 하지만 종교 지도자들은 간섭받지 않고 신앙생활하는 이 종교 형식을 갖고 있는 분위기가 그저 좋을 뿐입니다 그들은 메시아가 오셨는데 기뻐하지도 않습니다 아무리 보아도 이들이 구약을 알고 있는 사람이고 메시아를 기다리는 사람이었는데 비정상적입니다 이렇게 기뻐하지 않는 것은 의문입니다 목동들도 달려가고 동방박상도 찾아오고 해로당은 싫어하는데 이들은 전혀 게의치 않는단 말입니다 오늘은 성탄절 예수님이 오신 날을 기념하는 교회 축제입니다 메시아가 오시면 이 성경을 읽어보면 복음서를 읽어보면 세 가지 중 하나의 태도를 취할 수 있다는 걸 알게 됩니다 첫째는 헤로당처럼 메시아를 거부하는 겁니다 그를 죽이는 겁니다 내가 왕이지 그분은 왕이 아니다 즉 거절입니다 두 번째는 종교 지도자처럼 무관심한 생활을 할 수도 있습니다 내가 믿는 방식대로 교회 생활을 해야지 예수님의 말씀대로 나는 교회 생활을 하고 싶지 않다 신앙 생활을 하고 싶지 않다 열심히 믿으라고 말씀하시는 것조차도 듣고 싶지 않다 그래서 종교 생활을 택할 수 있습니다 반대로 동방 박사처럼 그분을 찾아가 엎드려 경배하는 것입니다 즉 주님을 왕으로 인정하고 사는 것입니다 여기에는 삶이 바뀌는 변화가 일어납니다. 왜? 그분이 왕이기 때문에 찾아가는 겁니다. 그분과 대화가 시작되는 겁니다. 신앙의 길입니다. 내 시간도 드려야 되고 삶도 드려야 되고 예물을 드리면서 그분을 위해 사는 삶이 시작되는 것입니다. 저는 오늘 성탄절에 이런 질문을 해봅니다. 교회에 출석하고 있는 이세계 기독교 인구 중에 캐톨릭까지 하면 뭐 40억이 넘을 수도 있겠죠. 기독교 인구 중에 동방박사처럼 그분을 왕으로 인정하는 내 것을 드리면서 신앙생활하는 사람이 더 많을까? 아니면 종교 지도들처럼 종교 형식과 습관을 정기적으로 잘 지키는 기독교인이라고 생각하는 사람이 더 많을까? 어떤 퍼센테이지가 더 높을까? 저는 의문입니다. 누가 더 많을지 
더 중요한 것은 종교 지도자들이 이 사람들은 자기들이 하나님을 잘 믿는다고 끊임없이 생각하고 있다는 것입니다. 오늘 크리스마스를 맞이해서 우리 모두 주님을 메시아로 모셔드리는 그리고 환영하는 기뻐하는 교회로 거듭나기를 바랍니다. 주일 예배를 한 번도 안 빠지는 이유가 주님을 왕으로 모셔서 예배하는 것이 아니라 주일날 빠지면 사업을 망하게 할까 봐 주일을 지켜야 복을 더 주실까 봐 이런 것은 기독교가 가르치고 있는 신앙이 절대로 아닙니다 우리는 그리스도인인 줄로 믿습니다 그렇다면 동방 박사들이 가져온 세 가지 예물을 이제 고민해 보겠습니다 첫째는 황금을 가져왔습니다 이 당시 역사가 세네카는 이렇게 말합니다. 그 당시에 특별히 나라들 중에 어떤 문화가 있었냐면 고대 근동에는 왕을 대면하러 갈 때는 황금을 준비하지 않으면 만날 수가 없었다고 기록하고 있습니다. 황금을 가져간다는 말은 그분을 왕으로 인정한다는 고백입니다. 황금은 어떤 메시지의 상징성을 갖고 있냐면 왕에게 드릴 예물을 준비하고 갔다는 뜻을 의미합니다. 이 말은 메시아 예수 그리스도가 오신 아기 예수가 만왕의 왕이라는 고백을 가지고 왔다는 것입니다 그리고 구약에서는 금은 믿음을 상징하기도 합니다 내가 정금같이 나오리라 그래서 황금을 준비했다는 건 주님은 우리의 왕이십니다 두 번째로 유향을 가져옵니다 이 유향은 향, 향기가 나는 겁니다 어디에서 쓰이냐면 구약의 제사에 쓰인 것입니다 유향의 의미는 당신은 하나님과 사람들을 이어주는 완전하신 제사장입니다 라고 하는 의미로 유향을 가져온 것입니다 즉 대상으로 이 땅에 오신 것을 환영하고 인정하는 의미로 유향을 가져옵니다 세 번째 모략은 시신에게 발라주는 것입니다 이 의미는 예수님은 우리를 위해 죽으러 오셨다는 것을 의미합니다 그래서 모략을 준비해서 이 선물을 드린 것입니다 이것이 동방박사원을 읽었던 이분들이 예수님께 드렸던 예물입니다 그렇다면 우리 모두는 예수님을 만왕의 왕으로 고백하는 사람들입니다 제 질문은 우리는 무엇을 주님께 드릴 것인가 라는 질문입니다 성탄절에 그분이 우리의 영원한 생명의 선물로 오셨는데 우리는 그분께 무엇을 드리며 살 것인가 이것이 성탄절과 송년주의를 겸한 말씀이 되려고 하는 것입니다 이런 관점으로 생각해보면 좋겠어요 우리가 하나님을 만나는 길을 가고 있는 사람들인데 주님께 드릴 선물을 생각해보신 적은 있습니까? 아이패드? 천국에 없습니다 주님께 뭘 드리실 것인가? 저는 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 좀 생각해 보려고 합니다. 11에서 11장 6절을 다 같이 한번 보겠습니다. 한 줄만 다 같이 읽을까요? 시작! 뭐가 없이는요? 그럼 뭐가 주님을 기쁘게 하는 거예요? 하나님이 언제 기뻐하시냐? 우리가 주님을 믿을 때 기뻐하시는 겁니다. 화려한 걸 준비하는 게 아닙니다. 
진짜 믿으라는 겁니다 메시아가 오셨는데도 믿지 않는 겁니다 지도자들이 저분이 내 삶을 방해할까 봐 싫은 겁니다 황금을 드렸다 이것이 우리에게 무엇을 드려야 할지를 가르쳐주는 메시지입니다 어떤 것이 필요하냐면 예수님이 우리의 왕이시라는 믿음의 믿음의 예배가 필요한 겁니다 믿음의 예배는 뭐냐면 이것이 예물입니다 우리가 오늘 예배 드릴 때 주님을 믿는 믿음의 예배를 드리라는 겁니다 종교 형식의 예배를 드리지 말고 믿음의 예배라는 건 뭐냐면 쉽게 설명드리면 고백이 있는 예배입니다 고백이 있는 예배가 믿음의 예배입니다 하나님이 내 인생의 왕이십니다 나의 아버지십니다 이렇게 우리를 사랑하신 주님을 향한 고백을 주 앞에 드리는 것이 믿음의 예배라는 겁니다 이런 일이 고백을 할때 하나님은 내 안에서 역사하시는 일을 예배 중에 행하신다는 겁니다 쓰러진 자들에게 하나님, 하나님은 나의 아버지고 통치자입니다 이런 고백이 있을 때 주님은 우리를 일으켜주신다는 것입니다 이런 예배가 주님께 드린 선물이라는 겁니다 예배는 나를 지배하며 왕노릇 하는 것들이 다 무릎을 꿇는 겁니다 구체적으로 설명드리면 예배 때 형식처럼 앉아있지 말고 찬송과 기도와 여러분 말씀 들을 때의 모든 것들이 내 마음속의 내면에 아멘이 되길 바랍니다 이것이 내 고백입니다 이런 고백으로 한번 예배를 드려보자는 겁니다 예수님이 이걸 기뻐하신다고 말씀하십니다 누가 복음 15장에 먼저 잃어버린 양을 찾을 때 5절을 보겠습니다 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 6절 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내오느라 주님이 가장 기뻐하신 일 중에 하나는 잃어버린 양이 돌아오는 겁니다 하나님을 모르던 사람이 주님을 알고 거듭나고 주님의 자녀로 돌아온 이 일을 주님은 기뻐하신다는 겁니다 9절에 드라크마를 잃어버린 여인이 하나를 찾습니다 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 잃은 드라크마를 찾아 내어노라 주님의 기쁨은 당신이 지은 피조물들 중에 하나님을 안 믿고 거부하던 사람들이 주 앞에 돌아오는 일을 가장 기뻐하신다는 겁니다 탕자의 비유에 32절에 이렇게 말씀하십니다 동생 때문에 삐져있는 형에게 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 잃어버린 것을 찾을 때 기쁨이 너무너무 크다는 겁니다 하나님의 나라가 도래하는 일에 반드시 쓰임받는 섬김과 수고가 우리의 몸에 증거가 있길 바랍니다 그것만이 남을 것입니다 마지막 모략입니다 이 모략은 죽으러 오신 것을 기억하며 드린 예물입니다 우리는 우리도 죽을 날을 기억해야 합니다 주님께 더 가까이 나아가면 살다가 주 앞에 들어간다는 말입니다 초대교회 기독교인들은 뭘 먹고 살지 어떻게 살지 여기에 관심이 있지 않았습니다 이거보다 더큰 관심은 뭐였냐면 어떻게 죽느냐였습니다 이것에 관심이 더 많았습니다 
좋은 죽음을 준비한다는 것은 잘 들으셔야 합니다. 좋은 죽음을 준비한다는 것은 죽음을 위해 사는 것이 아닙니다. 죽음을 소원하고 갈망하는 이상한 사람이 되는 게 아닙니다. 죽음 예찬문자가 되는 게 아닙니다. 죽음을 준비한다는 것은 죽음이 끝이 아니라 죽음이 내 인생의 컴플리션, 완성이 되게끔 사는 것입니다. 내 인생 하나님의 생명의 마지막 완성이 죽음이 되게끔 더 주님께 가까이 가며 사는 것입니다. 아모스 4장 12절에 이렇게 우리를 놀라게 하는 말씀이 있습니다. 이스라엘아 너의 하나님 만나기를 준비하라. 우린 하나님을 만나러 가고 있는 중입니다. 모략을 드렸다는 것 주님의 죽으심을 준비한 예물입니다. 우리도 드려야 될건 뭐냐면 내 죽음이 주님을 만나는 완성이 되게 그러면 이건 할수 있잖아요. 다른 길로 가지 말고 주님 만나러 가는 걸음을 가지고 사는 것입니다. 한해 연말입니다. 여러분. 마지막 주일이에요. 송년주일. 우리가 어디로 가고 있어요? 주님 만나러 가고 있습니다. 일반 사람과 같이 사는 것은 주님 앞에 만나러 가는 삶이 아닙니다. 때로는 저녁에 엎드려 기도하셔야 합니다. 때로는 말씀을 읽고 주님 앞에 홀로 머무는 시간도 가져야 합니다. 이것이 주님을 만나러 가는 삶에 너무나 당연한 걸음 속에 있어야 되는 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것에 나를 드리는 것이 필요합니다. 그것이 소중해지는 걸 알수록 여러분 우리는 함께 내 시간을 통제하게 됩니다. 드라마에 몰입되지 않고 드라마는 내 여유를 돕는 도구로만 사용합니다. 예수 믿는 사람은 어떤 사람이냐? 보세요. 한 가지는 더 해야 합니다. 아니, 이것이 먼저 해야 합니다. 이 땅에서 우리가 드릴 선물은 내가 하나님 나라를 향해 걸어가고 있다는 삶입니다. 내 삶이 예물이 되어야 합니다. 주님 만나러 걸어가는 걸음과 삶이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 예수님이 우리에게 걸어주기 때문입니다. 우리도 그분께 가야 합니다. 저는 개인적으로 그런 이 버켓리스트라는 게 있잖아요. 만약 아무도 안 물어보더라고요. 저한테. 한번 물어봐 주실래요? 뭐냐고요? 저는 리스트 중에 하나가 뭐였냐면 아이슬란드를 가보는 겁니다. 아이슬란드는 여기서 다이렉트 비행기가 있어요. 모든 게 비싸요. 그래서 그냥 꿈으로만 갖고 있어요. 근데 요즘 바뀌었어요, 제가. 아이슬란드를 포기하고 갈수 있을지 모르겠어요, 체력으로. 꼭 가보신 싶은 것이 몽골의 고비 사막이에요. 제가 건강만 된다면 팀들과 한번 쫙 갔으면 좋겠어요. 2,600km. 아무것도 없죠. 아무것도 없는 데가 대부분이죠. 그런데 한 작가, 이 글을 쓰는 작가와 사진 찍는 작가와 뭐 이런 여러 팀들이 거길 방문해가지고 하는 걸 제가 봤는데 고비사막이 아름답다는 거예요. 아름답다는 이유를 뭐라고 썼냐면 
고비사막의 아름다운이요 아무것도 없어서 아름답다. 아 제가 어, 나도 가보고 싶은데 이거? 아무것도 없으니까 아름답다. 그러다가 그 고비사막에 사는 사람들을 만납니다. 그리고 뭐라 쓰는지 아세요? 사람이 있어서 아름답다. 이렇게 이유를 달아놓은 거예요. 그 사막에서 사는 사람들에게 재산 1호가 뭔지 아십니까? 낙타입니다. 쌍봉, 투 험트 카멜. 우리가 어릴 때이 이렇게 된 낙타 있잖아요. 거기 뭐가 있다고 배웠어요? 물이 있다고 거짓말. 우리는 물이 있다고 했잖아요. 목마른 거 잘라서 물을 마신다. 참나 이렇게 무식하게 우리가 사는 거니까. 거기 지방이래 지방. 그 낙타가 버틸 수 있도록 다 생략하고 그 낙타는 모든 것이 버릴 게 하나도 없답니다. 심지어 그의 배설물까지도 연료로 써요. 불 때는. 근데 다른 얘기를 하는 게 아니라 이 쌍봉 낙타는 어미가 임신했을 때 새끼를 낳을 때 독특한 낙타의 습관을 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 그렇게 사람들을 보호하고 하는데 새끼를 낳을 때 어미는 반드시 홀로 광야로 들어갑니다. 아무도 없는 곳으로 갑니다. 거기서 혼자 고통 속에 아이를 낳습니다. 새끼를 낳습니다. 걔가 일어나서 이제 걸을 수 있게 시도를 하다가 걷게 되면 다시 돌아오는데 그 모든 고통을 혼자 감내합니다. 가장 위험한 것은 여우나 늑대들 공격을 받을 때 위험하니까 그거를 보호를 잘하면서 홀로 그 광야로 들어갑니다. 저는 그걸 보면서 이런 생각을 했어요. 우리 인생도 우리에게 찾아오는 고통을 나 혼자만 견뎌내야 될 때가 있다는 겁니다. 아무도 도와줄 수 없는 나만이 지고야 하는 고통, 고통의 광야가 우리 모두에게 있어요? 없어요? 그 광야는 우리를 해치는 곳이 아닙니다. 사실은 그때가 광야는 하나님이 나를 보호하시는구나. 그를 체험하는 시간입니다. 신기한 것은 그 낙타들이 그런 광야에서 새끼를 낳는 어미를 통해 계속해서 아직 이어져가고 있다는 것입니다. 저는 저와 여러분들이 고난의 광야를 맞이할 때 홀로 골방으로 들어가시는 애가 있길 바랍니다. 우리 모든 예수 믿는 사람들은 주님이 나와 함께 계시지. 내가 주님 만나러 가는 길이지. 이 걸음, 이 믿음의 걸음, 기도의 걸음, 주님과 동행하는 걸음을 꼭 가지고 살아가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 우리가 드릴 예물이 있습니다. 그것은 말이 아니라 삶이어야 합니다. 한 번만 따라 하실까요? 천국을 향해 걸어가는 삶이 하나님께 드릴 예물입니다. 아멘. 이렇게 말씀을 정리하고 보니까 제가 깜짝 놀랐어요. 아, 
믿음으로 예배드리는 게 선물이다. 그렇죠? 한 영혼을 전도하는 삶이 예물이다. 세 번째, 천국을 향해 걸어가는 게 선물이다. 왜 놀랬냐면 평생의 예배자, 평생의 선교사, 평생의 순례자가 선물이구나. 저는 10주년 때 받은 말씀인데 20주년 때 확인을 하는 거예요. 아, 이게 주님이 주신 말씀이 맞구나. 한 번만 따라 하실까요? 요한계시록 22장 20절 아멘 주 예수여 오시옵소서 이것이 송년주일에 주님께서 우리에게 주시는 말씀이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리 예수님은 우는 자의 위로시고 없는 자의 풍성이며 잡힌 자의 노임 되시며 우리의 기쁨이 되십니다 약한 자의 강함이시고 추한 자의 정함이십니다. 그 예수님이 우리에게 와주셔서 감사합니다. 우리들도 주님 만나러 가는 길 똑바로 걸어가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 생활 
Jesus.